0: Ja, moin, am Freitag zurück mit einem vertonten Newsletter. Deswegen hier am Anfang direkt die Entschuldigung dafür, dass es in den letzten zwei Wochen nicht geklappt hat. Ihr hört vielleicht immer noch ein bisschen meine leicht verrotzte... Stimme, das tut mir leid äh, am Anfang, äh, aber die letzte Woche hatte mich die Krankheit dann doch etwas im Griff, die Erkältung, deswegen, äh, ja, Entschuldigung auch dafür. Ich hoffe, es funktioniert aber trotzdem. Außerdem geht mir gerade der Regen ziemlich auf den Keks, ähm, zwar komme ich ja ursprünglich aus dem Sauerland, aber ich bin nicht umsonst in die Nähe von Freiburg gezogen, aber auch hier Dauerregen und kein Frühling. Vielleicht ist das ein Grund, warum ich mich mit ungeliebten Begriffen beschäftige. Und heute ist dieser unbeliebte Begriff der Begriff der Effizienz. Effizienz. Effizienz lässt sich als Beurteilungskriterium definieren, mit dem sich beschreiben lässt, ob eine Maßnahme geeignet ist, ein vorgegebenes Ziel in einer bestimmten Art und Weise, zum Beispiel unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Das ist die Effizienzdefinition von aus dem Gabler Wirtschaftslexikon. Dahinter steht das ökonomische Prinzip unter gleich wirksamen Maßnahmen oder Angeboten oder ja was auch immer Arbeitsweisen, diejenige auszuwählen, die mit den geringsten Kosten bzw. dem geringsten Aufwand verbunden ist. Aus der sozialen Arbeit kommend wird es dann schon hier etwas ungemütlich. Ökonomisches Prinzip, Effizienz. Alter, wer will denn sowas? Die Ökonomisierung der sozialen Arbeit ist doch ein echtes Problem. Wie kann man da ökonomische Prinzipien einfordern? Und es geht noch weiter. Um unter gleich wirksamen Maßnahmen diejenigen auszuwählen, die mit den geringsten Kosten bzw. dem geringsten Aufwand verbunden ist, ist es erstens natürlich notwendig, zum einen die Wirksamkeit von Maßnahmen, von Angeboten, von Arbeitsweisen und so weiter in den Blick zu nehmen. Und zweitens ist es genauso notwendig, die für die Maßnahmen benötigten Ressourcen. Ja, also Zeit, Aufwand, Kosten, whatever da an Ressourcen nötig ist, zu hinterlegen. Wirksamkeit und Ressourcen zu bestimmen, geht aber nur oder ist zum einen in der sozialen Arbeit natürlich ähm, gar nicht so einfach. ja, Also Wirksamkeit, Wirkungsorientierung, soziale Arbeit, ähm, Riesenthema, ähm, hochgradig relevant, aber wirklich nicht so einfach. Und natürlich auch die Ressourcen. Also wie viel Zeit brauche ich denn tatsächlich für irgendwas? Wie viele ähm, Ressourcen müssen irgendwo reinfließen? Wie viel Geld? Um die aber zu bestimmen, brauche ich Geschäftsprozesse. Und wenn die ja zum einen nicht definiert sind, vor allen Dingen aber nicht eingehalten werden, dann habe ich ein echtes Problem mit der Effizienz. Geschäftsprozesse, das sind ja Kernmanagement-Unterstützungsprozesse, wenn man in das St. Galler Management-Modell reinschaut. Der Blick in viele soziale Organisationen zeigt jedoch, dass es hier bei diesen Geschäftsprozessen an vielen Stellen hakt. So basiert die Befassung mit dem Thema Effizienz auch viel weniger auf dem Wetter, ja, was ich am Anfang ja angenommen habe, und meiner daraus resultierenden Laune, als auf Gesprächen mit MitarbeiterInnen und Führungskräften, die immer wieder die Diskrepanz zwischen dem Stresslevel der MitarbeiterInnen und der tatsächlichen Zielerreichung bemängeln. Gestern hatte ich so ein Gespräch mit einer Führungskraft, die aus einer komplett anderen Branche ins Sozialwesen gewechselt ist. Und dahinter stand dann ungefähr diese Kernaussage. Hier laufen alle wahnsinnig gestresst durcheinander, aber wir kommen keinen Schritt voran. Diese Aussage teile ich sehr, kann das sehr gut nachempfinden. So bin ich davon überzeugt, dass ein Grund für die hohen Burnout-Raten. Also, ich habe hier im Newsletter den AOK-Fehlzeitenreport verlinkt. Ein Grund für die hohen Burnout-Raten in der nicht vorhandenen Klarheit in den Formalstrukturen der Organisationen begründet liegt. Klingt ein bisschen sperrig, bedeutet aber die Annahme oder die These zumindest, dass durch diese fehlenden Strukturen die Menschen ja, in den Organisationen im Grunde genommen gar nicht wissen, wo genau, wann genau, was sie zu tun haben und so weiter und so weiter. Wenn es gelingt, Arbeitsprozesse möglichst effizient zu gestalten, dann wissen die Mitarbeiterinnen, woran sie sind, was ihre Zuständigkeit ist und wie die Prozesse ablaufen. Einarbeitungen werden einfacher, Vertretungen bei Krankheiten sind einfacher zu organisieren und die eingesparten Kosten können für andere wichtige Investitionen genutzt werden. Alles super soweit. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, wo man mit dem Geschäftsprozessmanagement, ja auch so ein sperriger Begriff, zur Steigerung der Effizienz beginnen sollte. In den meisten Fällen wird irgendwer mit der Rolle Prozess- oder Qualitätsmanager beauftragt oder ManagerIn beauftragt. Solange das Prozessmanagement aber nicht als strategisches Thema in der gesamten Organisation verankert ist, verkommt es zur Farce. Und der oder die Erste mit Burnout ist dann natürlich der oder die Prozessmanagerin. Über die tatsächliche Einforderung der gemeinsam definierten Prozesse kann sich, zwar nicht heute, aber morgen, eine Effizienzkultur entwickeln. Strukturen, Prozesse und Effizienz sind dann kein ökonomisches Teufelszeug mehr, so habe ich es mal hier genannt, sondern maximal hilfreich auch zur Gesunderhaltung der Menschen und der Organisation. Abschließend noch ein Gedanke oder vielleicht auch zwei. Zum einen hat mich das erwähnte Gespräch zu Mark Twain gebracht mit dem Zitat, als wir das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Ja, altes äh, Zitat äh, kommt immer wieder in vielen Stellen vor. Wie beschrieben, gute Geschäftsprozesse brauchen eine Ausrichtung, ein Ziel, auf das hingearbeitet werden soll, eine Strategie, ja, strategische Ausrichtung. Sonst verpufft alles im luftleeren Raum, alle rudern wie wild und fühlen sich mehr als fertig, ohne wirklich fertig zu sein. Und zum anderen ist Effizienz auch in jeglicher Nachhaltigkeitsdiskussion mehr als relevant. So kann eine nachhaltige Transformation nur durch eine möglichst effiziente Ressourcennutzung sozial, ökonomisch und ökologisch erfolgen. Jetzt aber Wochenende. Vielleicht mit etwas mehr Sonne. Vorher aber noch. Ganz kurz zu den anderen Aspekten, in dem letzten Newsletter, falls äh, du den gelesen hast, äh, habe ich ja versprochen, die Ergebnisse meiner kleinen Umfrage zum Sozialcamp vorzustellen. Darin hatte ich gefragt, brauchen wir ein neues Sozialcamp? also dieses Thema Vernetzung war da ja äh, im Fokus. Die Ergebnisse ja, sind nicht unbedingt repräsentativ, also es gibt 16 Antworten darauf, herzlichen Dank dafür, aber in dem Kontext natürlich eindeutig, also 75% der Antworten haben darauf geantwortet, Kommt drauf an, wann und wo, aber ich wäre dabei. Und 25% der Antwortenden, also vier, haben geantwortet, auf jeden Fall brauchen wir das und zwar dringend. Ich werde auf jeden Fall mal dranbleiben und schauen, was sich machen lässt. Als treue Leserin des Newsletters bleibst du auf jeden Fall auch im Thema Sozialcamp up to date. Im Blog schreibe ich gerade einen Beitrag, warum Führungskräfte sozialer Organisationen die notwendige Transformation verhindern. Keine Angst, das wird kein Führungskräfte-Bashing, denn es hat aus meiner Perspektive vor allem systembedingte Ursachen. Das dauert aber noch ein bisschen, das ist ein bisschen komplexere Fragestellung dahinter. Also äh, da dranbleiben, es wird irgendwann auch wieder einen neuen Blogbeitrag dazu geben. Und den letzten Blogbeitrag habe ich ja basierend auf diesem Buch Atomic Habits von James Clear geschrieben. In Zukunft will ich versuchen, meine drei wichtigsten Learnings aus diesen Stoffempfehlungen mitzugeben, also im Newsletter nochmal ein bisschen mehr Mehrwert zu generieren. Also beginne ich der Einfachheit halber einfach mal mit diesem Buch Atomic Habits. Das erste Learning für mich war dieser Punkt, die Veränderung von Gewohnheiten braucht zuerst die Frage nach der Identität. Wer will ich eigentlich sein? Ja, will ich sportlich sein oder will ich sportleer sein? Wenn ich sportleer sein will, dann fällt mir das Angewöhnen von anderen Gewohnheiten natürlich leichter, weil ich sozusagen meine Identität damit verknüpft habe. Zweitens, die Veränderung von Gewohnheiten braucht den Fokus auf das System und nicht auf das Ziel. Also diese Fragestellung, wie kann ich meine Umgebung und Strukturen so gestalten, dass es mir leicht fällt, die neue Gewohnheit zu etablieren oder abzuschaffen. Also an meinem, äh, an meinem Monitor klebt jetzt ganz neu ein Zettel. Bevor ich Feierabend mache, räume ich den Schreibtisch auf. Ja, in Gelb. Bin mal gespannt, wie lange das hält. Aber zwei Tage hat es schon mal gehalten. Ist ja schon mal nicht schlecht. Also ich habe meine Umgebung mit einem gelben Zettel aufgepeppt. Äh, mal gespannt. Vielleicht klappt das ja. Und drittens. Die Veränderung von Gewohnheiten braucht die vier Gesetze. Erstens. Mach es offensichtlich. Zweitens. Mach es attraktiv. Drittens. Mach es einfach. Und viertens. Mach es befriedigend. Und... Wie geschrieben, eine kurze Zusammenfassung zum Buch findest du auch direkt verlinkt im Newsletter. Ach ja, und dann noch abschließend. Zum einen gibt es noch ein paar Tickets für, das, für den Idee-Quadrat-Check-In am 26. Mai um 8.30 Uhr. Eine Stunde mit Anne Engelshove zum Thema Employer Branding. Auch da der Link im Newsletter zur Anmeldung. Und ich biete am Dienstag, den 23. Mai, von 9 Uhr bis 12 Uhr den Online-Workshop Grundlagen der Gestaltung selbstbestimmt agierender Teams in sozialen Organisationen an. Also was ist zu beachten, wenn es so in Richtung ja, Selbstorganisation, selbstorganisierte Teams, wie gesagt, ich nenne das immer ganz gerne selbstbestimmt agierende Teams, in sozialen Organisationen geht. Was sind so zumindest die Basics, die beachtet werden sollen, um in diese Richtung zu gehen? Auch da findest du den Link im Newsletter. Jetzt aber erstmal dir ein schönes Wochenende, eine gute Zeit und ähm, ja, alles, was so dazugehört. Vielleicht ja sogar etwas mehr Sonne. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.